0: או, כמו שאת אמרת, שמבחינה אה, אבולוציונית גברים מגוונים. אבל מבחינת המערכות החברתיות שהם תראה, גדלו לתוכה... תראה, כשאנחנו
1: לתוכם... שואלים גברים, אה, אלפי גברים, למה הם בוגדים? ולוקחים גברים שנמצאים במערכת יחסים טובה, שהם מעידים על עצמם, mm-hmm. וגם האישה מעידה שהם מערכת יחסים טובה, לעומת גברים שנמצאים במערכת יחסים שהיא לא טובה. ואתה חושב שהסיכוי שגברים שנמצאים במערכת יחסים שהיא לא טובה יבגדו יותר, זה הגיוני, אבל זה לא מה שקורה. באמת. כשגברים שואלים אותם למה בגעתם, יש תשובה אחת, שכמעט ואף פעם לא ראיתי תשובה אחת שהיא תמיד, תמיד נכונה מבחינתם.
0: ברוכים הבאים לפודקאסט של הפתרון הבינארי. שבו אנחנו מארחים ועורכים מתחומים שונים ובודקים את אופן קבלת ההחלטות שלנו, שלהם, שלכם, והפעם אנחנו גאים ושמחים ונרגשים לארח את דוקטור לירז מרגלית, מומחית בקבלת החלטות בעידן הדיגיטלי. זה בעצם הכל, כל ההחלטות שאנחנו מקבלים היום.
1: שלום, <laughs> כיף להיות פה. Uh, כן, ככה אני טוענת, שהכל זה החלטות.
0: יש הבדל בין ההחלטות שאנחנו מקבלים היום להחלטות שאנחנו קיבלנו פעם? תראה, זאת שאלה מעניינת, לפני
1: חושבת שכדי לענות על השאלה הזאת, צריך להבין מה זה בכלל לקבל החלטות. ועוד יותר מזה, אנחנו צריכים להבין שמעל 80% מההחלטות שלנו הן בכלל לא מודעות. כלומר, אנחנו... ספונטניות. הן אפילו לא ספונטניות, הן mm-hmm. פשוט לא מודעות. אנחנו mm-hmm. חושבים... שאנחנו יודעים מה השפיע עלינו, אנחנו נותנים לעצמנו איזשהו צידוק רציונלי, אבל למעשה הגורמים שמשפיעים עלינו זה החושים, זה גורמים בסביבה, זה מזג האוויר, זה את מי פגשנו והאם רבנו והאם אנחנו עייפים או רעבים או צמאים, וכל הגורמים האלה משפיעים עלינו בצורה שאנחנו אפילו לא מסוגלים להעריך אותה, אבל זאת הסיבה שגם מאוד קל לי. לתכנת אנשים או לעצב את ההתנהגות שלהם mm-hmm. בלי שהם אפילו יודעים. אז, אז, אז רגע, אז קבלת החלטות בעצם, אנחנו חושבים תמיד שמדובר על איזה החלטות כמו עם מי אני אתחתן, איזו עבודה לקחת, mm-hmm. אבל למעשה, סך הכל חמישה אחוז מההחלטות בחיים שלנו הן החלטות כאלה. Mm-hmm. ורוב ההחלטות, אפילו ברמה של אתה עובר מול מישהו שאתה חושב שאתה מכיר, תחייך, לא תחייך, זה החלטות שנעשות במאית השנייה, mm-hmm. והן לרוב מתוכנתות. ואתה יודע...
0: אנחנו מתוכנתים, אנחנו, אנחנו מכונות מתוכנתות.
1: מתוכ... אנחנו על אוטומט, רוב הזמן. ותמיד נותנת את הדוגמאות מהסופר, כי זה דוגמאות שכולם מכירים. שאתה יודע, ברגע שאנחנו נכנסים לסופרמרקט ומריחים את הריח של הקורסון, באותו רגע ההחלטה לקנות את הקורסון כבר התקבלה, אנחנו רק לא יודעים את זה. ואז מה שקורה... זה שמהרגע שנכנסתי עד שאני מגיעה לבייקרי, אני אומר לעצמי דברים כמו, טוב, עשיתי ספורט ואכלתי מספיק מתוקים השבוע, ואז אני לכאורה שכנעתי את עצמי, ואם ישאלו אותי, ברור שאני אגיד שאני קיבלתי החלטה רציונלית, אבל ההחלטה כלל לא הייתה רציונלית. וזה לא רק בלקנות קורסון, כי תגיד לי, בסדר, לירה, אז מה לקנות קורסון? על זה את מדברת? אז לא, אני מדברת גם על לקנות דירה. כי כשעשינו מחקר, במשך שבעה חודשים נתערנו, דירת יד שנייה אמנם, אבל עדיין, נתערנו במשך שבעה חודשים, איזה גורמים יגרמו לבן אדם שהיה בדירה פעם אחת? זה
0: ניסוי או דירה שלך?
1: <laughs> לא, לא, ניסוי, ניסוי, <laughs> ניסוי. בארצות תגידי, הברית רגע, אפילו לא איתי. אני רוצה לא לשאול אותך
0: ככה, איך, איך קודם תיארת מצב של פער בין, אה, אה, בין החלטות שהן לא מודעות להחלטות שהן מודעות? ואמרת שזה 80-20, נכון? Mm-hmm. אז אנחנו בעצם מקבלים החלטות רק ב-20 אחוז.
1: לא, אבל השאלה היא מה אתה מגדיר. אם אתה אומר, אנחנו, שאנחנו סוכנים אקטיביים, אז כן, כן, ב-20 אחוז או פחות.
0: אבל אנחנו יכולים לשלוט בכמה יותר, כמה פחות?
1: אנחנו יכולים לשלוט רק אם נהיה מודעים לזה. Mm-hmm. כלומר, זה עניין של מצב מודעות, של קשב להחלטות.
0: ואצלך זה עובד?
1: לא, אני לא מנסה גם שזה יעבוד נוח לי, שההחלטות מתקבלות בצורה אוטומטית.
0: אז, אז למה שנגיד אני... ש... לא, אני מדבר על ה-20 אחוז, לא על ה...
1: 20 אחוז עובד לכולנו. 20 אחוז זה היכולת שלך להתמקד ולעשות uh, overruling לאוטומט. Mm-hmm. סתם אני אתן לך דוגמה. יש היום המון טרנד של מקלחות קרות. אנשים אוהבים, זה ממריץ את האדרנלין ומחזור הדם, ולא משנה למה הם עושים את זה. עצם זה שאני, אני, אני, אני במים קרים, אני רוצה לצאת, זה האוטומט שלי. ה-overruling לאוטומט זה אומר, לא, אבל אני החלטתי ואני נשאר ויש לזה יתרונות בריאותיים, זאת החלטה. זאת החלטה מודעת.
0: הבנתי. בואי רגע נתחיל מאיזשהו מצב של נקודת מוצא, שמי שמקשיב לנו יגיד, אוקיי, אני מפה יודע לקחת איזושהי עצה. אוקיי, אני יושב, לא עושה כלום, לא צריך להחליט כלום. נכון? אוקיי. לא, לא צריך להחליט כלום. ואני לא אוקיי. זז, סבבה? ואז פתאום מגיע משהו שגורם לי... מאלץ אותי לקבל החלטה.
1: אוקיי. Okay. נכון?
0: אז בעצם השאלה הראשונה, אם אני מגיב לזה או לא מגיב לזה.
1: נכון, אבל שוב, מה שאני אומרת, הרוב זה רפלקסים. אם יבוא פה זבוב באופן אוטומטי, אתה תזיז אותו. ואם יהיה פה סאונד שהוא צורם, אז אתה תשים יד על האוזניים. זה לא החלטות. אלה לא החלטות. אלה בעצם פעולות אוטומטיות שקורות ל- רוב הזמן. ל- וכשאני ל- מגיב ל-
0: להתראות הדיגיטליות?
1: זה ממש לא החלטה, זה מהונדס היטב, זה אנחנו יודעים בדיוק בעצם איך לייצר את הנוטיפיקציה ברמת הצליל, ברמת בעצם אפילו לא רק הסאונד, אלא איך אתה מעצב את האפליקציה כדי שאתה תרצה ללחוץ עליה, זה הכל.
0: זאת אומרת מישהו שולט בתהליך שאנחנו עושים כל הזמן.
1: כן, אבל זה לא תהליך שאנחנו עושים, זה סוג של הרגל. הרי בסוף מה ההבדל בין הרגל? הרי אנחנו רוצים רגע לייצר איזושהי הבחנה. בין התנהגות שהיא מודעת, לבין התנהגות שהיא הרגל. עכשיו, הרגל זה לא משהו שקורה ברמה ההתנהגותית. זה לא ההתנהגות שלנו וזו לא הפעולה שלנו, זה משהו שקורה ברמה המוחית. <מח> מה זה אומר? ברמת תאי העצב במוח שלנו... אנחנו מדברים על uh, תמסורת של מידע בין תא עצב אחד לתא עצב אחר. ככה עובר מידע במוח, ככה מתקבלת החלטה. אם אני אומרת לך, תרים את היד, אז בעצם אתה תראה תמסורת של מידע לאזור במוח שנקרא הקורטקס המוטורי הראשוני, ויש שם איזשהו ייצוג של היד, וככה אתה תרים את היד. אבל תייד. אני ארים
0: את היד גם אם מישהו ייתן לי מכה, ואני ארים את היד נכון. להתגונן באופן okay, ספונטני. זה
1: ריפלקס, okay. אבל עדיין... בואו ניקח את אחד ההרגלים שאנשים כל הזמן מנסים להיפטר מהם, כמו קפה וסיגריה. יש הרבה אנשים שאמרו לי שכשהם שותים קפה, הם חייבים סיגריה. זה כבר מותנה אצלם. איך זה קורה? כי בהתחלה, בעצם תא העצב של, שבעצם שאני שותה קפה ותא העצב של הסיגריה, כל הזמן פעלו ביחד. שזה, זה, זה לקח איזה כמה פעמים, בואו נגיד 10, 15, 12 פעמים, וראו שהם מתחילים לפעול ביחד. ואז למעשה, ברגע שהם התחילו לפעול ביחד, נוצר ביניהם קשר, נוצר ביניהם חיבור מוחי. ומה זה אומר החיבור המוחי הזה? זה אומר שכל פעם שאני רק שותה קפה, תא העצב של הקפה מפעיל כבר את התא העצב של הסיגריה, והוא כן. לא יכול בלעדיו.
0: זה כמו שתיארת קודם בסופר, שאני בעצם מקבל את הגירוי, והוא זה שגורם לפעולה. נכון. ובמצב הזה שבו אני יושב וקיבלתי התראה ואני... עכשיו זז ועושה אותה. הרי הדבר הזה, אה, 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 נניח אני קיבלתי אימייל, כן? עכשיו, האימייל הזה יכול להיות טוב, והוא יכול להיות לא טוב. Okay. הוא יכול להיות נעים, והוא יכול להיות לא נעים. ואם הוא נעים, הוא לא גורם לי לשום בעיה. אבל אם הוא לא נוח, הוא גורם לי לתחושה לא נעימה. והתחושה הלא נעימה הזאת, תיארת קודם מצב שהיא גורמת לנו בעיוות בקבלת ההחלטות. אנחנו עשויים בתחושות לא נעימות לקבל החלטות לא
1: טובות. גם בתחושות זה שרגשות שליליים מניעים יותר את המערכת שלנו, בגלל שיש להם ערך אבולוציוני. למעשה, כשאני מסתכלת על חמשת הרגשות, שזה אה, שמחה, עצב, תסכול, פחד, גועל. זה הרגשות הבסיסיים, יש כאלה שהתווכחו אם הפתעה זה רגש כן או לא, אבל זה לא משנה כרגע. עכשיו, אה, כשאני עצוב, יש לזה מטרה מאוד מסוימת. המטרה היא להסתגר. כשאנחנו עצובים, כל המערכת עובדת יותר לאט. אנחנו רוצים רגע להפסיק פעולה, להתכנס בתוך עצמנו, ויש לזה מטרה שאנחנו צריכים לחשוב מה גרם לנו להיות עצוב כדי שלא נחזור על זה שוב. Mm-hmm. אז זה עצב. כעס זה בעצם רגש שלילי, אבל שמופנה כלפי מישהו אחר, כי הוא גורם לי לנקוט פעולה. אז הוא ממריץ את כל המערכת וכולי בעוררות, ואני רוצה לבוא ולדאוג שהמצב הזה לא יקרה שוב. זה בדרך כלל ממצב שאני מרגיש חוסר הוגנות שנעשה לי כלפי אדם אחר. ותסכול זה, זה מצב לא הוגן, אבל מהסביבה. אם אני okay. עכשיו עם שמלה לבנה מדהימה ויורד גשם, לא, אין לי על מה לכעוס, אני אהיה מתוסכלת.
0: זה משנה מאוד. איזה... למה?
1: מאוד, אז ככה. מה, זה משנה כאילו
0: מלהבין איזה סוג רגש אני מרגיש? חד משמעית, אני אגיד לך גם למה.
1: הרגשות שהכי מניעים אותנו לפעולה, mm-hmm. זה תמיד פחד mm-hmm. וכעס. שני הרגשות האלה. אם <שמעית> יזור, אני רוצה
0: שמישהו יזון, צריך או להפחיד אותו או להכעיס אותו.
1: חד משמעית. עכשיו, בגלל זה האלגוריתמים של הרשתות החברתיות, בין אם זה טוויטר, או פייסבוק, או טיק טוק אפילו, אנחנו רואים שהם מכוונים כלפי אה, פוסטים שמייצרים רגע של פחד או כעס. הם הופכים להיות פי ארבע יותר ויראליים מפוסטים של תקווה, למשל. כן. כי תקווה זה לא רגע שמניע לפעולה, ולכן הוא לא מעניין. אז אם אני רוצה... שבעצם בין כל שטף המידע שאתה תקבל, אתה תעצור לרגע ותסתכל, אני חייבת או להפחיד אותך או להכעיס אותך מאוד, זה הכי יעיל.
0: כן, וזה בדי, ב, ב, בעצם מה שעושה בלאגן אחר כך, ומלבה את הכיתוב ועושה את הבעיות ב, 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 בחברה. ואני, אני, אני רוצה לחזור לעניין האישי. Mm-hmm. לו, זאת אומרת, בעצם המסרים האלה משפיעים עלינו גם באופן אישי, בקבלת החלטות האישיות שלנו.
1: איזה מסר? במערכות
0: יחסים. אם אני חי במקום שבו המסרים היותר אפקטיביים, מסרים שמעוררי כעס ו... אה, הגירויים. כן, הגירויים שמעוררים את זה. ובעצם אני חי בסביבה שהיא בגלל האינטרסים שהם אינטרסים של מי שמפעיל אותם. הם מכוונים אותנו לכעס ולרוגז ולעצבים כדי שנפעל. נכון. זה מה שקורה. איך זה משפיע עליי אישית במערכות יחסים, למשל? האם בכלל?
1: במערכות יחסים אישיות. כן. תראה, כשאנחנו מדברים על מערכות יחסים אישיות, אז כמובן שהן מושפעות מ- מהסביבה. אחד הדברים שאנחנו רואים, שרוב הזוגות, למשל, הם רבים בערב. עכשיו, למה הם רבים בערב? כי הם בבית. לא, לא כי הם בבית. כי לכאורה גם בבוקר הם בבית. אבל אגב, mm. בבוקר יש, יכול להיות גם לחץ עם הילדים וזה, אבל פחות מריבות בין הזוג. עכשיו, למה? תראה. יש לנו, בסוף, כשאנחנו מסתכלים על המערכת המוחית שלנו, יש לנו קיבולת מוגבלת. יש לנו, בסוף פרויד דיבר על זה, כמו חוק שימור האנרגיה, <מח> תחשוב על זה שאתה מתחיל עם 100% מאגרים. עכשיו, תמיד המאגרים מלאים בבוקר. אם ישנו טוב בעיקר, אם לא ישנו טוב, אז זה גומר אותנו לרוב היום. כן, אם כן. ישנו טוב, המאגרים מלאים. עכשיו, מתי הם מתרוקנים? אם אנחנו רעבים, אז הם מתרוקנים. אם אנחנו רבנו עם מישהו, מריבה מאוד מרוקנת את המשאבים שלנו. עכשיו, אין מה לעשות, ככל שהזמן מתקדם ביום, אז יש לנו פחות ופחות מאגרים. ואז, ברגע שאנחנו מותשים ואין לנו אנרגיה, כל דבר הכי קטן יקפיץ אותנו. כלומר, מה שלא היה מקפיץ אותנו כשאנחנו מלאים באנרגיה, יקפיץ אותנו
0: בערב. זאת אומרת, בעצם את אומרת, נדרש מאגר אנרגיה חיובית כדי להילחם באנרגיה ה... ספונטנית שמאיימת כן. להתפרץ בכשאנחנו עייפים. בכל רגע
1: נתון, כן. זה... כשאנחנו עייפים, כשאנחנו רעבים, כשקרה לנו משהו רע, זה בעצם, אנשים לא חושבים על זה ככה, אבל אוכל, כשאני בעצם אוכלת משהו מתוק, זה כאילו קיבלתי מחמאה. זה מגיע לאותו, וממלא את מערגרי האנרגיה שלי בדיוק באותו אופן.
0: כן, אתה יודע שיש מחקר מעניין ששופטים אחרי ארוחת צהריים עוסקים... אז אה... כן,
1: הצליחו להפריך את המחקר כן? הזה כבר כמה פעמים, זה מחקר שנעשה בישראל, במונדוס תל אביב. נכון, נכון. الאביב, ובאמת נכון, זה, זה מחקר נחמד, פשוט הצליחו להפריך אותו שאחרי ארוחת צהריים, מבחינת בקשות חנינה, הם הסתכלו כן, על כן. מתי הכי הרבה, הסיכוי הכי גבוה לקבל בקשות חנינה, וראו... שככל שמתקרבים לארוחת צהריים ויותר ערבים, אז הסיכוי הולך וקטן, ואז אחרי ארוחת צהריים פתאום אתה רואה קפיצה מטורפת בגרף, כי צבעים. וברור שזה לא זה. לא, זה לא ברור שזה לא זה. המחקר מאוד הגיוני.
0: לא, אני אגיד לך, מי שמכיר את תהליך הדיון בבית המשפט, הוא מבין שאת התיקים הכבדים שומרים לאף את התיקים הקלים מטפלים עליו את חלק. אז בגלל זה, זה מה שהפריך את המחקר הזה, נכון. זה אמירה מעניינת
1: נכון, אפשר לשחק עם התוצאות ועם הנתונים ולהוציא אותם בצורה מסוימת, ברור.
0: אז, אז בעצם, תיארת עכשיו מצב שאנחנו צריכים לקבל החלטה ויש לנו, נגיד, במהלך היום, זמנים שאנחנו נכונים יותר לקבל א- 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 החלטות <אח> שהן הרמוניות וזמנים שאנחנו עושים החלטות. עדיף שלא נקבל החלטה. בדיוק, בדיוק. חד משמעית, כן. עכשיו, האם בזמנים האלה שאנחנו נמצאים במצוקות או בכעסים ב- 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 או בעייפות, היה לנו יום, בזבזנו את המשאבים שאנחנו צריכים. מה אז העצה למי שצריך להתמודד עם דו-שיח, עם אתגרים ש... אז קודם
1: כל, אני, אני ממליצה לא לדחות את זה, אבל אם אי אפשר לדחות את זה, אז אחד הדברים שאנחנו צריכים לראות זה לשקף לעצמנו מה קורה לנו
0: עכשיו. זאת אומרת, בעצם את אומרת דבר מעניין. את אומרת שלפעמים עדיף לא להחליט.
1: נכון, ברור, ברור. איך אני יודע
0: מתי כן, מתי לא?
1: תראה, אנחנו מרגישים כשאנחנו מותשים. זו תחושה אומנם סובייקטיבית, אבל כל אחד שהוא מותש, הוא מרגיש את זה. זה ממש תחושה לפעמים כמו רעב, או כמו אחרי מריבה, כשאנחנו רבים עם מישהו, אנחנו מרגישים שאין לנו אנרגיות. זה המצב הכי גרוע לקבל החלטות, גם לנהוג, אגב, אבל <אח> לקבל החלטות באופן כללי. עכשיו, אם אנחנו חייבים... אז יש שני דברים שאפשר לעשות שנמצאו כמאוד יעילים. קודם כל, לאכול משהו מתוק, לקבל איזושהי אנרגיה זמינה, זה מיד משפיע על המערכת, לחייך, זה מאוד משמעותי. אגב, עשו מחקר נורא יפה אפילו עוד בשנות ה-70. ונתנו לסטודנטים לראות סרטונים מצחיקים, מה שנקרא cartoons. ולחלקם נתנו לראות את הסרטונים כשהם חייכו. כלומר, הם החזיקו עיפרון בין השיניים בצורה של חיוך, ואחרים החזיקו עיפרון בין השיניים בצורה של כעס. כלומר, הם יחזיקו את זה בצורה ככה,
0: 아, 아, כאילו אוקיי, שהם אוקיי, כועסים.
1: אה, אוקיי, אוקיי, אחד לרוחב ואחד לאורך. בדיוק. Okay, okay. ואז אלה שחייחו לאורך הסרטונים, <laughs> צחקו הרבה יותר, נהנו הרבה יותר, והרגישו שהם רוצים להמשיך לראות את הסרטונים. ואז עכשיו אמרו, מה הקשר בין איך שהבעת הפנים שלך אה, מעוצבת לבין ההנאה מהסרטונים? אבל אז אנחנו רואים שיש השערה בפסיכולוגיה, או הנחה שנקראת הפידבק לופ. כלומר, אני מחייכת, זה מייצר פעולה הורמונלית שגורמת לי למצב רוח טוב mm-hmm. וגורמת לי לרגושה יותר טובה שבעצם מוקרנת לכל הגוף שלי. אז כל הקלישאה הזאת שתחייך, זה בסדר, היא נכונה. היא נכונה מבחינה פיזיולוגית. אז קודם כל לחייך, לאכול משהו. אגב, גם אני לא אומרת מדיטציה, אבל אני אומרת כמה דקות לעצום את העיניים ולשנות קשב, מאוד מאוד משמעותי, למה כי... למה את לא אומרת
0: מדיטציה?
1: כי, כי אתה יודע, זה, זה נחלק. יש אנשים שמאוד בעד, ויש אנשים שאומרים, אה, ah, טוב, הרוחניקים האלה רוצים את כל הפסיכולוגיה החיובית. אז, אז צריך רגע להגיד את זה בעדינות, כדי לא להרתיע אנשים.
0: זאת אומרת, אבל... יש לקוחות גם בעולם העסקי וגם בעולם הרוח. בדיוק. וצריך לכבד את כולם. ו- ואנחנו
1: כן. מתחילים לחבר בין העסקי כן. לרוח, אבל עדיין, תראה, אני, אני בגלל זה אני גם אפילו קוראת לזה מדיטציה, אני קוראת לזה שינוי קשב. הרי מה אנחנו עושים במדיטציה? יש אנשים שהקשב שלהם הוא מאוד מוכוון פנימה. ואז הם כל הזמן מסתכלים על עצמם, על מה קורה להם, על איך זה קרה להם. ואז בעצם המדיטציה הכי טובה עבורם זה קשב החוצה. מאור. זה להתרכז בדברים חיצוניים. <מח> אבל יש ההפך, יש <מח> אנשים שהם אובר על המידה, מסתכלים על מה שקורה בחוץ ולא מצליחים להיות בקשר עם התחושות שלהם, ולכן המדיטציה הטובה עבורם... זה רגע להתרכז בנשימות, במה
0: שקורה פנימה. והמכנה המשותף בין שניהם זה השינוי, זה שינוי הקשב שאת מציירת. שינוי
1: הקשב הוא שינוי מצב התודעה, נכון.
0: זאת אומרת, נכון. בעצם אם אני נמצא במצוקה, אני מרגיש שאני לא יודע מה להחליט. אין לי מושג, וגם אני מקשיב לעצה שלך, ואני אומר לעצמי, רגע, תחכה, אל תחליט עוד, mm-hmm. כי אולי זה, וגם אכלתי משהו מתוק וגם נחתי. וגם אני מחייך, יש סיכוי שאני אקבל החלטה יותר עד טובה. חד משמעית. ואני נותן לזמן לעבור, והדברים הפיזיים האלה, השינוי תודעה, השינוי מקום, יעזרו. מדובר על כמה דקות. יש איזה תהליך מנטלי שאפשר לעשות באופן עצמי?
1: כן, אבל דיברנו על בעצם סוג של מדיטציה. אגב, mm. אחד הדברים שראינו, אתה יודע, אנשים, כשהם חושבים על מדיטציה, תמיד מדמיינים אנשים בישיבת לוטוס, יושבים עם עיניים עצומות. לפחות חצי שעה זה לא נכון. מחקר שנעשה לפני ארבע שנים, מראה שמספיקות 13 דקות של מדיטציה ביום, ומחקר שנערך היום, מראה שמספיקות שלוש דקות כדי לשנות, כדי לקבל את כל ה-benefits של את מדיטציה. את רואה את העולם הזה
0: נכנס לעולם העסקים? אני אתה... רואה
1: אותו כבר נכנס.
0: תספרי לי על זה. המון חברות
1: הייטק שאני עובדת איתן מביאים אימון של תרגול של מדיטציה, ויש לזה השפעות מאוד חיוביות. אז אגב, 1992 זו שנה שמדיטציה נכנסה לעולם המדע. כי עד אז חשבו שזה בעצם קשור לסמים וקשור לדברים של בודהיסטים ולא קשור לעולם המערבי. ואז יותר ויותר אנשים הערבים התחילו לאמץ לעצמם את כל הפרקטיקות והתרגולים של המדיטציה, ואז חוקרים מהרווארד החליטו לנסוע להודו ולראות אם הם יכולים להחזיר, בעצם לחקור נזירים טיבטיים. אבל, אני, אבל הם באו עם ציוד רפואי מטורף, ציוד רפואי של אלקטרודות, ורצו לשים את זה על המוח שלהם, ואמרו, הם כבר 20 שנה לפחות מתרגלים מדיקציה, אז בואו נראה אם יש להם שינוי בדפוס המוחי. ואז הנזירים מסתכלים עליהם, והם מתחילים לצחוק, והם לא הבינו למה הם צוחקים עליהם. עכשיו, למה הם חשבו שהם צוחקים? כי הציוד הזה של האלקטרודות, לחבר למוח, אם מישהו ראה את זה, זה נראה מצחיק. אז הם היו בטוחים שזה פעם ראשונה הם רואים ציוד כזה, הם mm-hmm. צחקו, אבל לא, זאת לא, לא, לא הייתה הסיבה שהם צחקו. Okay. הם צחקו כי הם באו ואמרו, אם אתם באמת רוצים לבדוק חמלה, כי החוקרים אמרו להם, אנחנו נראה לכם את הדפוס של חמלה, כי חמלה זה מושג מאוד מרכזי mm-hmm. במדיטציה. הם mm-hmm. אומרים, אם אתם רוצים באמת חמלה, mm-hmm. אתם לא אמורים לשים אלקטרונות על הראש, אלא על הלב, התבלבלתם לגמרי. Mm-hmm. <laughs> ואז הם <laughs> לא הסכימו <laughs> לתת להם, אבל <laughs> הם עדיין, אבל, אבל השאלה נותרה פתוחה, מה קורה במוח? כן. חזרו לארצות הברית, והם גייסו למחקר 20 אנשים שתרגלו מדיטציה לפחות שלוש שנים, לפחות שמונה שעות ביום. <laughs> כל מילים מתרגלים, והם אמרו, נבדוק אותם. ואז הם ראו דבר מדהים. הם אמרו לאנשים, הניסוי התנהל ככה. הכניסו אותם לשורק מוחי, ואמרו להם, עוד שנייה אתם תשמעו צליל. עשר שניות מהצליל הזה אתם הולכים להרגיש כאב חד ביד שלכם, בפרק היד, שזה מאוד מאוד רגיש ומאוד כואב. וזה באמצעות חום, אפשר באמצעות חום לעשות אה, אה, חו, אה, כאב מבוקר mm-hmm. לפרק היד. ואז אתה רואה הבדלים מטורפים. אנשים שלקחו של... כמובן קבוצה שלא תרגלו מדיטציה, אפילו לא יום אחד בחיים שלהם, ואת אלה שתרגלו. אלה שלא תרגלו מדיטציה, מהרגע שהושמע הצליל, הם כבר היו בעוררות. יש לנו במוח אזור שנקרא מטריצת הכאב. כל האזור הזה היה בעוררות מאוד גבוהה, מהרגע שהם שמעו את הכאב, עד שהם קיבלו אותו, ואז רמת הכאב עלתה, ולקח להם המון זמן להתאושש. זה היה הדפוס אצל אלה שלא תרגלו מדיטציה. עכשיו... Mm-hmm. בואו נראה מה קורה לאלה שכן תרגלו. אלה שתרגלו ברגע ששמע להם צליל, שום דבר לא השתנה. שמעו את הצליל והמשיכו אה, בעצם בפעילות הרגילה. כשהיה כאב, רק בחלק של הכאב, אז הייתה עוררות במטריצת, במטריצת הכאב, ומיד אחר כך הייתה ירידה. כלומר, הם, הם, מתוששות, הם. הם, לא, הם לא היו צריכים בכלל להתאושש.
0: הם חיים את הרגע. הם
1: חיים את הרגע, בול. וזו הייתה המסקנה של המחקר הזה, כי הם חיים את הרגע. כי עכשיו, מה קורה? מה ההבדל בינינו לבין בעלי חיים או לבין אנשים שעושים מדיטציה? אנחנו כל הזמן דואגים, יש לנו אזור במוח שנקרא קורטקס אפרו-פרונטלי. אגב, זה מאוד משמעותי לקבלת החלטות, כי לפחות 60 אחוז, בדקנו את זה, 60 אחוז מהחיים שלנו, אנחנו מבזבזים על לחשוב מה יהיה בעתיד. אני אצליח, אני לא אצליח, אקבל כסף, לא. ומה היה בעבר? איך הוא עשה לי ומה הוא עשה לי ומה הייתי צריך לומר ולא היה לי טוב פה ולא היה לי טוב שם. ו... ו- רגע, רק מגביר את תחושת חוסר הנוחות שלנו ופוגע בעושר שלנו. זה מה שאנחנו
0: כל הזמן חיים בין אכזבות לציפיות.
1: רוב הזמן, כן.
0: מה עושים ו- בשביל ואגב, להגיע לאמצע? ואגב,
1: אלה שמתרגלים מדיטציה, mm-hmm. הם מצליחים לחיות כאן ועכשיו. זה בדיוק ההבדל. זה בדיוק ההבדל. ובגלל זה הכאב, ראינו את זה. עומד להיות כאב, אני כבר, אני כבר ב- בלחץ. וגם אחרי הכאב, אני חושבת על מה שהיה. הם, אוקיי, היה כאב, הרגשתי אותו, המשכתי הלאה.
0: הבנתי. אני, אני רוצה לשאול אותך שאלה כזאת שמחזירה אותנו בעצם לעולם האמיתי. כי בעצם את מתארת מצב, וראיתי את הפודקאסטים המדהימים שלך, שבו אנחנו חיים בעולם של ציפיות של אחרים. זאת אומרת, יושב מישהו מחליט שאנחנו נרצה משהו, ואנחנו רוצים אותו.
1: נכון.
0: כולם. זה המצב. מפה אני מתחיל. זה עיצוב תודעה. בדיוק. כן. עכשיו, אני שואל את עצמי, איך אני בתור... החייל בבית כלא הזה משתחרר.
1: אה, כאן אני לא אופטימית. אה, מאוד קשה להשתחרר, כי כשאנחנו מסתכלים על כל המקום הזה שבו מעצבים לנו את התודעה, זה בכל דבר אה, הכי קטן שאנחנו עושים, בעיקר אם אנחנו ברש, ברשתות, כי למעשה אוספים עלינו כל הזמן מידע, ואפילו בדברים שאנחנו לא חושבים עליהם. למשל, אני עובדת עם... אבל
0: מישהו רוצה להשתחרר. מישהו אומר, אני רוצה לעזוב. הוא לא יכול. לא יכול. הוא לא יכול. הוא לא יכול. אז מה, איך הוא... הוא לא את...
1: יכול, אני אגיד לך למה. זה לא סתם שהוא לא יכול, הוא לא יכול, כי אני רציתי להגיד לך קודם, אנחנו למעשה לא מודעים לעד כמה ה- הכל מנוטר מבחינתנו. אני אומרת, תקשיב רגע, אם אתה עכשיו מבקש הלוואה, ביקשת הלוואה, אני מסתכלת מה, רשם, מה רשום בטופס האפליקיישן שלך להלוואה. אחד הדברים שמצאנו, לקח זמן להסביר אותו, שאם אתה כותב לי תודה רבה בטופס, הסיכוי שתחזיר את ההלוואה הוא מאוד נמוך. אז אפילו אם בן אדם עושה משהו כמו לכתוב, הוא אפילו לא יודע למה, אני כנראה לא אתן לו הלוואה. ואם מישהו שומר את השם שלו בוואטסאפ בדרך מסוימת, אני יודע מה זה אומר עליו. למשל, אנשים ששומרים כל שם בשדה הנכון, אנשים שהם ככה מאוד היררכיים, מאוד מובנים. אבל אנשים ששומרים, נגיד דני, טייס, גנן או משהו כזה, הם הרבה יותר יצירתיים. ואז אני לא צריכה אפילו לדבר אין. איתם, אני כבר יכולה לקחת את כל הנתונים עליהם ממה שהם מפזרים
0: ברשתות. אז יודעים עלינו הכול. נכון. ואנחנו לא יכולים לברוח. לא. והפטנט שלנו הוא נותר רק לנסות לחבר את, ה... את מה שיש עם זה שזה יהיה נעים לנו במדיטציה.
1: לא, לא. אנחנו יכולים להיות מודעים, אבל, אבל מה שצריך להבין, שאם עכשיו אני במצב של מודעות, שהוא לא של אוטומט, זה מ- מ- לוקח ממני אנרגיה. כלומר, אני לא יכולה, אותן דוגמה, מתוך כל המידע שאני מקבלת בפיד, בפייסבוק, בטוויטר, לבוא ולהסתכל על כל ציוץ ולהגיד, רגע, מה הרפרנס, מה המקור, מי כתב אותו, זה החלטה מודעת.
0: עכשיו את במודעות.
1: אני עכשיו במודעות, אבל... אני לא יכולה לעשות את זה, אין לי מספיק זמן ביום כדי לבוא ולבדוק כל פיסת מידע. ואז מה אנחנו רואים? עשינו בדיקה. המדד הכי משמעותי לאמינות של ציוצים בטוויטר, זה כמה לייקים יש על זה.
0: זאת אומרת, בעצם את אומרת, אנחנו כל הזמן עושים את מה שמצופה מאיתנו מבחוץ. בגלל זה קהל אפילו... הנדס אותנו. בדיוק, אבל יותר מזה, אי אפשר לצאת מזה. אנחנו ממשיכים להכיל את המערכת במה שאנחנו... במה שהיא רוצה, אנחנו לא יכולים לצאת, וגם א- 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 אין עצה לאנשים האלה ש- שאומרים, אני רוצה לצאת, אני נמאס לי, אני לא רוצה להיכנס לעולם הזה, זה לא מתאים לי, אבל אני אחדד אולי את השאלה. בעצם העולם הזה, כפי שאת מתארת, מייצר לנו את הרצונות. נכון. הוא מייצר את לנו התשוקות, את, ה- את התשוקות, בדיוק. כן. וברגע שיש תשוקה, הסברת את זה קודם, אנחנו כבר שם. אנחנו כבר בדרך אנחנו להגשים. אנחנו כבר החלטנו. בדיוק. נכון. אנחנו כבר רוצים להגשים אותה. אז נכון. איך נלחמים ביצירת התשוקה?
1: תראה, יש לכל ה... בוא נגיד, גורמים הממסדיים המון אינטרס שיהיו לנו את התשוקות האלה. הרי למה הם התחילו? זה לא היה ככה פעם, אפילו אם אנחנו מסתכלים על תרבות הצריכה. מתי התחילה? התחילה אחרי מלחמת העולם הראשונה. עד אז... עד מלחמת העולם הראשונה, אנשים קנו מוצרים בגלל שהם היו צריכים אותם. התשוקה הזאת של לקנות עכשיו טסלה או לקנות אפל ומה זה אומר עלי, זה לא היה קיים. ואז מה שקורה זה שמתחיל פס הייצור, ומתחילים לייצר הרבה הרבה יותר מוצרי חשמל ורכבים, וכל מה שאתה חושב עליו, הרבה יותר ממה שאנשים מסוגלים לצרוך, כי הם לא רגילים לצרוך. ואז ב- Lehman Brothers, uh, מתכנסים שם בישיבה סודית, מביאים את כל מקבלי ההחלטות הרלוונטיים ואומרים את המשפט הבא: אנחנו חייבים להעביר את אמריקה מכלכלה של צרכים לכלכלה של תשוקות. שהתשוקות יעפילו על מה שבן אדם צריך. מאיפה זה אדם... היה? זה היה um, שנות ה-20 ו...
0: מעניין. כן. ושם שם התחילה הנפילה, את אומרת. ושם
1: התחילו להבין שאנחנו צריכים... לעצב אנשים כדי ש... לעורר בהם תשוקות, שהתשוקות שהמוצרים אומרים עליהם משהו.
0: את יודעת מה, מה, מה מוזר? כי התשוקה לת... לקניות עלתה, ואני מבין שהתשוקה לסקס ירדה.
1: נכון, נכון. זה לא כל כך מוזר, כי סקס או יחסי מין זה איזשהו צורך אבולוציוני בסיסי. זה צורך ראשוני, כמו אוכל, כמו צמא. Mm-hmm. אבל היום, אבל... הצורך הזה, הוא מתווך על ידי מוליך עצבי במוח, שנקרא דופמין. כשאני אוכל שוקולד, כשאני מקיים יחסי מין, רמות הדופמין עולות. עכשיו, הבעיה היא שהיום הם הצליחו לייצר את כל הגירויים הדיגיטליים, כמו פורנו, או כמו אפילו להיות בפייסבוק, אנחנו קוראים לזה דופמין ראש. הם גם מעלים דופמין באותה רמה, ולכן ברגע שכבר קיבלנו את הדופמין ממקור אחר, אנחנו לא צריכים לקבל אותו מיחסי מין.
0: אמרת שהגירויים שיש היום בדיגיטל, והסיפוק הקל של הצרכים, שאתה מקבל מהרשת, מוריד לך את החשק בעולם האמיתי, גם לסקס.
1: אז, אז רגע, בוא, בוא נעשה סדר. זה לא שזה באופן ישיר מוריד את החשק. כשאנחנו מסתכלים על מערכת הדופמין, כמו כל המערכות האחרות של רעב וצמא, זו מערכת שהיא הומואוסטטית, שזה אומר, כשקר לי, אז אני חייבת ללכת למקום חם, כשאני רעבה, אני הולכת לאכול. אז כשה, eh, למעשה, כשרמות הדופמין עולות, אז אחר כך יהיה מנגנון שיגרום להם לצנוח. עכשיו, אם הם עלו בגלל פורנו, בגלל דיגיטל, mm-hmm. זה אומר שאני צריכה פחות דופמין ממקורות אחרים, ממקורות רשימויים. אז אני לא רשימויים, יוצא החוצה. אני לא, לא יוצא
0: חוצה. לעולם האמיתי, נכון. לחפש... אז איך את רואה את זה משפיע? את רואה את זה משפיע במחקרים? את רואה משפיע על, ה, על הגברים, על הנשים, על נערים, נערות? צעירים, צעירות? כמובן שזה משפיע.
1: קודם כל, מראש, אה, היום אנחנו נמצאים במצב שמצד אחד, הקיום יחסי מין, גם לא במערכת יחסים מחייבת, הוא מאוד מאוד ליברלי, הוא מעולם לא היה כל כך ליברלי. הרי אם הייתה תקופה של האיידס וכל מיני מחלות שמועברות, היום אנחנו כבר לא שם. היום יש כל מיני אמצעים שמאפשרים לעשות סקס בטוח. א', ב. יש היום המון אפליקציות שהמטרה שלהם זה לייצר מה שנקרא סקס מזדמן או סטוצים. Mm-hmm. אז לכאורה, אם היינו צריכים רגע לנבא, אנחנו אמורים להיות בתקופת הזהב של קיום יחסי מין מזדמנים, ואנחנו רואים הפוך, אנחנו רואים שכמות יחסי המין המזדמנים יורדת משמעותית. ויותר מזה, במחקר של הוול סטריט ג'ורנל, הלכו לאמריקאים ושאלו אותם, אם אתה חייב לוותר על סקס לשנה או על נטפליקס לשנה, על מה היית מוותר? ו... אז, לפני שנתיים וחצי, אחד מארבעה אמרו שהם יוותרו על סקס לשנה, והשנה, אחד משניים. כלומר, כל בן אדם שני היה מוותר על סקס לשנה ולא על נטפליקס לשנה.
0: זאת אומרת, בעצם, אם נעים לנו, אנחנו עלולים למות מזה.
1: תראה, עשו גם ניסוי כזה, והראו שאנשים נתנו להם ללחוץ על דוושה, אם מגרים את האזור במוח שנקרא נוקלאוס אקומבנס, שזה אזור המטרה לדופמין. וברגע שהם לוחצים על דוושה כדי לגרות את האזור, הם לא מפסיקים ללחוץ על דוושה. הם לא רוצים לאכול, לא לשתות, לא לראות את הילדים שלהם, לא לראות את האישה שלהם, לא לראות כלום, רק להמשיך ללחוץ על הדוושה הזאת. ואז בסוף הם ימותו, כמובן, כן.
0: מה ההשפעה המרכזית שיש לפורנו זמין היום על הזוגיות?
1: תראה, ההשפעה... היום אנחנו רואים שבכלל תעשיית הפורנו כל שנה הולכת והופכת להיות הרבה יותר רווחית. אגב, גם נשים וגם גברים, רק שכל אחד מהם מסתכל, צורך פורנו מסוג אחר. יודעים איזה? בטח.
0: המחקרים, <laughs> מה אומרים המחקרים?
1: אז ככה, אז uh, גברים, קודם כל, זה, זה קשור לביולוגיה שלהם. הם מאוד יעדיפו את הגיוון. קודם כל, מה הכוונה גיוון? אנחנו רואים שגברים כל פעם יחפשו סרטונים אחרים. הם לא ילכו לאותו סרטון לעומת נשים. נשים דווקא כן ילכו הרבה פעמים לאותו סרטון. עכשיו... של רומנטיקה. אנחנו מבינים שמבחינה אבולוציונית יש אפקט כזה שנקרא אפקט קוליג'. אפקט קוליג' אומר, הוא בהתחלה בוצע, הודגם בחולדות, בבעלי חיים אחרים. ומה שהוא ראה זה שאם אתה מכניס לכלוב שלוש חולדות, ששלושתן מיוחמות, כלומר רוצות לקיים יחסי מין, הן בתקופת הביוץ שלהן, ואז אתה מכניס אה, זכר לתוך הכלוב, אז במשך שעה וחצי הם יעשו מה שהם יעשו, ואז אתה תראה את הזכר מותש, לא מסוגל יותר לעשות כלום, ואתה רואה ממש את החולדות מתקרבות אליו, מתחככות בו, מלטפות אותו, רוצות ש, אה, לגרום לו לקיים איתם עוד יחסי מין, והוא לא מוכן. <אז> ואז הכל משתנה ברגע שמכניסים לכלוב חולדה חדשה. חולדה חדשה מיוחמת. רק הריח שלה יכול לגרום לו להזדקף. ואז אנחנו גם נראה שמחדש יש לו זיקפה. והסיבה היא שאנחנו מתוכנתים, גברים מתוכנתים מבחינה אבולוציונית, אגב, גם נשים, אבל האפקט הוא קצת פחות משמעותי, לרצות להיות עם גיוון. כי ככל שאנחנו, ככל שהגבר ישכפל את הגנים שלו עם מגוון רב יותר, יש יותר סיכוי לשרידות הצאצאים. אז מה עושים
0: עם התכונה האבולוציונית הזאת אחרי עשר שנות נישואים? תראה.
1: בני אדם לא נועדו להיות מונוגמים. הם לא נועדו, אנחנו הפכנו להיות מונוגמים ברגע שעברנו ליישובי קבע, ואז הייתה בעיה עם חלוקת הרכוש, ואז בעצם בגלל שגבר, אם הוא בעצם יהיה עם כמה נשים, אף אחד לא ידע איך יתחלק הרכוש, בסוף יישאר רכוש מאוד מאוד קטן, ולכן כל המוסד הזה של הנישואים נוצר.
0: יש לי שאלה שאני מסקרנת אותי כבר שנים. בסדר? אבל את נראה לי הבן אדם להשיב עליה. אם היינו לוקחים משפחה או קהילה ומגדלים אותה באי בודד, והיינו אה, שם מייצרים אה, ניתוק מהעולם, למשל בנושא של עירום, אה, האם המחקרים מראים שזה היה מקובל חזרה, או שיש היום איזה התפתחויות שהיו מונעות את זה? או שהם פשוט זה אי אפשר. זה לגמרי שר... תרבותי. תרבותי, תרבותי לגמרי.
1: אנחנו רואים שבטים באוסטרליה, ברור.
0: ואיך זה לגבי, נגיד, מערכות יחסים מבחינת פתיחות? זה גם משהו שנגיד בחברה חדשה, שהיא לא, כמו שאת אמרת, שמבחינה אבולוציונית גברים מגוונים. אבל מבחינת המערכות החברתיות שהם קרי, גדלו תראה, כשאנחנו
1: לתוך... ש- שואלים גברים... אלפי גברים, למה הם בוגדים. ולוקחים גברים שנמצאים במערכת יחסים טובה, שהם מעידים על עצמם, וגם האישה מעידה שהם במערכת יחסים טובה, לעומת גברים שנמצאים במערכת יחסים שהיא לא טובה. ואתה חושב שהסיכוי שגברים שנמצאים במערכת יחסים שהיא לא טובה יבגודו יותר, זה הגיוני, אבל זה לא מה שקורה. באמת. כשגברים שואלים אותם למה בגעתם, יש תשובה אחת שהיא... כמעט ואף פעם לא ראיתי תשובה אחת שהיא תמיד, תמיד... נכונה מבחינתם, שזו הייתה הזדמנות.
0: הייתה הזדמנות. הייתה הזדמנות.
1: זאת אומרת... הם אומר לא יכולים לסרב להזדמנות, גם אם במערכת יחסים טובה.
0: הרוב. <laughs> <laughs> זה הרוב. מה ש... תראה, היום,
1: אם אנחנו כבר נכנסים לאזור הזה, יש היום יותר ויותר מעבדות, שבמעבדות האלה לוקחים גברים ונשים, משלמים להם המון כסף כדי לראות מה קורה במשחק המקדים, ותוך כדי קיום יחסי מין. ואחד הדברים שאנחנו רואים, זה ש... ברגע שגברים נכנסים לאקט המיני, האזור במוח שנקרא קורטקס הפרפרונטלי, אזור של חשיבה, תכנון, ויסות חפים, יורד מש... משותק לחלוטין. מה יורד? נחבא, <חלוטין> מה יורד? כן. אבל <laughs> נשים לא.
0: בטח שלא. אז בגלל <laughs> זה <מה>? שהייתה
1: הזדמנות. <laughs> כי נשים, אגב, גם מעידות על עצמן, בלי שיש לי סורק מוח, שהן יכולות לחשוב על רגע, לא שילמתי את החשבון, או כל מיני מחשבות תוך כדי קיום יחסי מין. על זה בשלה
0: תקרה. במערכות יחסים טובות, נשים לא יכולות להיות בטוחות ששום דבר לא קורה? לא. בגלל שהמערכת היחסים היא טובה?
1: לא יכולות להיות בטוחות. לא. לא, זה, זה משהו שהוא חזק מהם. הצורך האבולוציוני שהשתרש במשך מיליוני שנות אבולוציה, לשכפל כמה שיותר גנים עם כמה שיותר נשים, הוא מאוד מאוד חזק, ו... וכל התחושות שלנו תומכות בצורך הזה. התחושות שלנו זה סתם פסיכולוגיה, אבל בסוף יש לזה מטרה אבולוציונית.
0: ומנקודת ו... מבט נשית, איך... איך צריכה להיות ההתייחסות לדבר הזה?
1: תראה, זה לא שאם נתייחס לזה... אני לא... אני לא רואה אישה שתקום ותתייחס לזה בקבלה, כי כאילו יש לזה בסיס אבולוציוני. זה, ש... זה שיש לי משהו בסיס אבולוציוני לא אומר שהוא טוב.
0: יש קיימות לקבלה כזאת?
1: לא. אלא אם כן, תראה, אנחנו כן רואים, גם אצל נשים, אגב, כשיש את היחסים פולי אה, שבעצם יחסים פתוחים, או כל אחד מחליט על המודל שנוח לו, לא, במרבית המקרים, זה מפתיע, זה בא מאישה, הבקשה הזאת.
0: באמת? כן. למה?
1: זאת שאלה שעדיין נחקרת, אבל אה, נש... זה בדרך כלל מגיע אחרי גיל 40. אחרי גיל 40, נשים פתאום מגלות את עצמן, את המיניות שלהן, הן אה, 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 ככה אה, מרגישות פריחה מינית, ואז כבר לא מספיק להן.
0: ואז הן לא הולכות לבגוד, הן באות הביתה ואומרות, בואו אה, ננסה. בסוף
1: אה, זה, זה קצת אירוני להגיד את זה, כי אני אומרת, עם מי חושבים שהגברים בוגדים? הם בוגדים עם אה, נשים, כאילו. זה
0: כמו מה יש יותר, עליות או ירידות. כאילו... פעם לא ידעתי את התשובה. אוקיי. Okay. <laughs> <laughs> אז אתה צריך תמיד בן זוג בשביל לעשות איתו את מה שאתה עושה. גבר צריך בהסכמה... הזדמנות,
1: זה הכול. ראינו, אבל אוקיי. Okay.
0: ואישה מוותרת על הזדמנות? תראה,
1: אישה לא בוגדת בגלל זה. אישה <laughs> בוגדת כי היא צריכה את החום ואת האהבה, ואת יכיל אותה, ושמישהו יגרום לה, לה להרגיש אישה. שמישהו יגרום לה להרגיש מינית, ושמישהו יגרום לה להרגיש טוב עם עצמה, ואם לא תקבל את זה בבית... אז הסיכוי שהיא תבגוד, אתה יודע.
0: וכשמישהי ו- מתמודדת עם הקושי הזה, עם הקושי של אין לה את מה שהיא רוצה, הגבר, את אומרת, פועל אחרת, אבל נניח, בצורך העניין הזה, אישה שאין לה...
1: את המעטפת הרגשית שאת את המעטפת
0: הרגשית, האם היא יכולה לחזור הביתה ולדרוש אותה ולהילחם עליה ולעשות שינוי?
1: זה תלוי, אתה יודע, אנחנו עכשיו נכנסים פה לאזור מאוד סבוך של מערכות יחסים. זה תלוי בטיב המערכת יחסים, לא, זה תלוי בשיח
0: הפתוח. אני שואל על קבלת ההחלטה. אני לקבלת ההחלטה. האם אני מחליטה... אז שוב, אני אומרת, החליטה... תלוי מי
1: הבן זוג. תלוי מי הבן אז זוג. אז אני
0: אשאל אחרת על ההחלטה, על מועד ההחלטה. בסדר? לכל הזוגות יש להם מסלול אחר, אבל באיזשהו מקום מגיעים נקודת ההחלטה שעכשיו צריך להיפרד. אוקיי. מה את יודעת להגיד על ההחלטה הזאת?
1: תראה, הבעיה עם ההחלטה הזאת להתגרש או לפרק את הקשר, כאן יש שינוי משמעותי מלפני 15 שנה. ואחד הדברים שראינו זה שבעבר ההחלטה על פירוק הקשר הייתה בגלל שלאנשים באמת לא היה טוב בזוגיות. היום ההחלטה מתקבלת כי אנשים חושבים שיכול להיות להם טוב יותר. ויש פה הבדל מאוד משמעותי. ההבדל הוא? ההבדל, לא, אני אומרת, כן. עצם זה שאנשים מסתכלים, גברים, הרבה פעמים, מה קורה באפליקציות, והיום אני יכול הזמינות להשיג... הזמינות, את מתכוונת. ו... על הזמינות, וכאילו כל גבר באפליקציה הופך להיות אלפא מייל, והוא רואה מה קורה בחוץ, והוא חושב, אני יכול לקבל את זה, אני לא, לא רוצה הוא עכשיו... הוא
0: פשוט עושה את התמונה כמו שצריך, הוא משחק <laughs> <laughs> עם התמונות, ואנחנו רואים את ה... אנחנו בעצם מנהלים ערכות
1: זה לא מדויק, כי אתה בסוף, אתה רואה את הבן אדם. אתה מאוד mm-hmm. מאוד, מאוד, מהר, מאוד מהר מגיע לפגישת זום או לפגישה הבנתה. אבל הבת. זה משפיע
0: על ההתנהגויות שלנו, נכון? צורת ההיכרות הזאת.
1: מאוד משפיע. אגב, דווקא הרבה פעמים אנחנו רואים בהפוך על הפוך, כי אישה, ככל שהיא יותר מפולטרת, אז גברים יותר נדחים ממנה. כלומר, יש איזשהו בלאנס. התשוקה, האין בחירה. זה שכשהם יקנו מוצר מסוים, זה אומר עליהם משהו,
0: הם לא רוצים לרסן אותם. בדיוק על זה רציתי לשאול, על חופש הבחירה, על האפשרויות בחירה. האם אפשר להגיד שכמות אפשרויות הבחירה שיש היום, היא גורמת למצוקות?
1: כמובן, אנחנו מדברים כבר שנים על פרדוקס הבחירה. ולמעשה, בכלל, כל הדיון הזה התחיל עם אה, אה, ניסוי מאוד מעניין שנערך בארצות הברית על, על דוכני טעימה של ריבות. Mm-hmm. ובדוכן טעימה אחד הם שמו אה, שישה סוגי ריבות, בדוכן השני, 24. עכשיו, כמובן, היה תור מאוד מאוד ארוך לדוכן עם ה-24 סוגי ריבות, כדי שלא יהיה שום דבר שיפריד בין האדם לבין העושר שלו, לבחור בין כל הריבות האלה, okay. למצוא את הריבה המושלמת, אבל לא קנו ממנו. קנו רק מהדוכן עם השישה.
0: <אח>
1: מהדוכן עם השישה קנו 30 אחוז, שזה המון. ואנחנו רואים שככל שיש יותר בחירה, אנחנו יותר נימנע מבחירה, והסיכוי שבכלל נקבל החלטה הולך ויורד. ואז רצו אה, להיכנס עוד יותר ולראות האם יש תכונות אישיות שגורמות לנו להחליט לקבל החלטות בצורה אחרת. ואז פרופסור ברי שוורץ, Uh, עשה מחקר, הוא, הוא ניתח את כל תכונות האישיות שיכולות להשפיע על קבלת החלטות, ובסוף הוא מצא רק uh, תכונה אחת, שהיא נמצאת על ספקטרום, בין מקסימייזר לסטיספייזר. ומה mm-hmm. זה המקסימייזר? מקסימייזר זה בעברית הממקסם, לעומת המסתפק. המקסימייזרים, אם יש להם רשימה של uh, uh, אפשרויות, הם ילכו פריט פריט ברשימה, הם יעשו ניתוח, ניתוח עלות תועלת לגבי כל אחד מהפריטים, הם יתעכבו המון על כל מיני השוואות מיותרות, ולחשוב מה עדיף, ויקחו את כל הקריטריונים האפשריים, ורק אחרי שהם סיימו את כל הרשימה, הם יקבלו החלטה. אבל אנחנו רואים שמה שמאפיין אותם, זה גם התלבטות מאוד אה, אה, ממושכת לפני, אבל בעיקר, הם תמיד חושבים, אחרי שהם קיבלו החלטה, על כל ההחלטות שהם לא קיבלו. על כל האפשרויות הם שהם הם לא קיבלו. הם מתבאסים לא
0: מההחלטה שהם קיבלו.
1: הם לא מתבאסים, אבל mm-hmm. הם לא יכולים לשמוח ממנה. Mm-hmm. כי ברגע שאתה תקוע, סליחה, הם ממש תקועים באותן אפשרויות, מה אם הייתי מקבל את זה ומה אם הייתי עושה ככה, הם לא מסוגלים להמשיך בחיים שלהם, הם לא מסוגלים להיות מאושרים.
0: אם אני הורה לילד, אני הורה לילד, ואני אה, אה, מבין את מה שאת אומרת לי, ואני רוצה לגרום לו שלא תהיה לו המצוקה הזאת של כל כך הרבה דברים לבחור. כי הרי זה משהו שהוא לא טוב לפעמים. מה אני יכול לעשות?
1: אתה לא יכול, כי הילד אתה... לא נמצא רק בגבולות הבית שלך. בסוף, אה, תחשוב אפילו על הקניונים, כמה חנויות אתה רוצה ג'ינס. יש 20 חנויות ג'ינסים, יש מיליוני פסטות, או, הכל, הכל. בטינדר יש המון אפשרויות. אנחנו חיים בעולם שמקדש את השפע כן, ואת הבחירה. כן, ממילא לא מקשיבים
0: להורים. לא נכון, ככה.
1: נכון, נכון.
0: אז דוקטור לירז מרגלית, תודה רבה שהיית איתנו. היה כיף ומעניין ותענוג, ומה יותר טוב מי מומחית לקבלת החלטות בדיגיטל, בפודקאסט, לקבלת <laughs> החלטות.
1: <laughs> תודה רבה, נהניתי מאוד.